0: 读书百遍，其义自现。你好，这里是 Darling 阅读，我是主播大林。抗战爆发后，作家巴金一直辗转于广州、上海、桂林等地。一九四零年七月，巴金到达昆明，在昆明逗留了三个月的时间。期间，日军的飞机时常来轰炸，后方百姓苦不堪言。作品《寂静的园子》既写于这一时期，文章行散神聚，所承载的思想内容与社会意义在娓娓道来中被层层强化，一种无形的精神力量也被传递给了读者。让我们共同阅读这篇文章，《寂静的园子》。没有听见房东家的狗的声音，现在的园子里非常静。那棵不知名的五瓣的白色小花仍然寂寞的开着。阳光照在松枝和盆中的花树上，给那些绿叶涂上金黄色。天是晴朗的，我不用抬起眼睛就知道头上是晴空万里。忽然，我听见羊铁瓦沟上有铃子响声，抬起头，看见两只松鼠正从瓦上溜下来。这两只小生物在松枝上互相追逐取乐。它们的绒线球似的大尾巴，它们的可爱的小黑眼睛，它们景象上的小铃子，吸引了我的注意。我索性不转睛的望着窗外。但是，他们跑了两三转，又从罗藤架回到屋瓦上，一瞬间就消失了，依旧把这个寂静的园子留给我。我刚刚埋下头，又听见小鸟的叫声，我再看。桂树枝上立着一只青灰色的白头小鸟，昂起头得意地歌唱。屋顶的电灯线上还有一对麻雀，在吱吱喳喳地讲话。我不了解这样的语言，但是我在鸟声里听出了一种安闲的快乐。他们要告诉我的，一定是他们的喜悦的感情。可惜，我不能回答他们。我把手一挥，他们就飞走了。我的话不能使他们留住，他们留给我一个园子的禁忌。不过，我知道，他们过一阵又会回来的。现在，我觉得我是这个园子里唯一的生物了。我坐在书桌前。俯下头写字，没有一点声音来打扰我，我正可以把整个心放在纸上。但是，我渐渐的烦躁起来，这静寂像一只手，慢慢的挨近我的咽喉。我感到呼吸不畅快了，这是不自然的静寂，这是一种灾祸的预兆。就像暴风雨到来前那种沉闷静止的空气一样，我似乎在等待什么东西，有一种不安定的感觉，我不能够静下心来。我一定是在等待什么东西，我在等待空袭警报，或者我在等待房东家的狗吠声。这就是说。预警警报已经解除，不会有空袭警报响起来。我用不着准备听见凄厉的汽笛声就锁门出去。近半月来，晴天有警报，差不多成了常例。可是我的等待并没有结果。小鸟回来后又走了，松鼠们也来过一次，但又追逐的跑上屋顶。我不知道他们消失在什么地方。从我看不见的正面楼房屋顶上送过来一阵乌鸦叫。这些小生物不知道人间的事情，他们不会带给我什么信息。我写到上面的一段，空袭警报就响了。我的等待果然没有落空。这时，我觉得空气在动了。我听见巷外大街上汽车的叫声，我又听见飞机的发动机声，这大概是民航机飞出去躲警报。有时我们的驱逐机也会在这时候排队飞出，等着攻击敌机。我不能再写了，便拿了一本书锁上园门，匆匆的走到外面去。在城门口经过一阵可怕的拥挤后，我终于到了郊外，在那里耽搁了两个多钟头，和几个朋友在一起，还在草地上吃了他们带去的午餐。警报解除后，我回来，打开锁，推开园门，迎面扑来的仍然是一个园字的经济。我回到房间，回到书桌前面，打开玻璃窗，再继续执笔前，还看看窗外。树上、地上，满个园子都是阳光。墙角一丛观音竹微微的在飘动它们的尖枝。一只大苍蝇带着嗡嗡声从开着的窗飞进房来，在我的头上盘旋。一两只乌鸦在我看不见的地方叫，一只黄色小蝴蝶在白色小花间飞舞。忽然，一阵奇怪的声音在对面屋瓦上响起来，又是那两只松鼠从高墙沿着羊铁滴水管溜下来，他们跑到那个支持松树的木架上。又跑到架子脚边有假山的水池的石栏杆下，在那里追逐了一会儿，又沿着木架跑上松枝，隐在松叶后面了。松叶动起来，桂树的小枝也动了，一只绿色小鸟刚刚歇在那上面。狗的声音还是听不见，我向右。侧着身子去看那条没有阳光的窄小过道。房东家的小门紧紧的闭着，这些时候那里就没有一点声音。大概这家人大清早就到城外躲警报去了，现在还不曾回来。他们回来恐怕在太阳落坡的时候。那条肥壮的黄狗一定也跟着他们疏散了，否则会有狗抓门的声音送进我的耳里来。我又坐在窗前写了这许多字，还是只有乌鸦和小鸟的叫声陪伴我，苍蝇的嗡嗡声早已寂灭了。现在，在屋角又响起了老鼠啃东西的声音。都是想一回，又静一回的。在这个受着轰炸威胁的城市里，我感到了寂寞。然而，像一把刀要划破万里晴空似的，嘹亮的机声突然响起来。这是我们自己的飞机，声音多么雄壮！他扫除了这个园子的禁忌。我要放下笔，到庭院中去看天空，看那些背负着金色阳光在蓝空里闪耀的灰色大蜻蜓。那是多么美丽的景象！一九四零年十月十一日，在昆明。读书百遍，其义自现。达尔里阅读，下期见。